2: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Thành phố Hồ Chí Minh học khẩn bàn giải pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi thâm nhập vào địa bàn sau khi tỉnh Đồng Nai ghi nhận dịch bệnh. Vụ buôn bán thuốc giả của công ty Venpharma, công an vẫn không xác định được những ai nhận 14 tỷ đồng tiền bôi trơn của doanh nghiệp để đưa thuốc giả vào bệnh viện. Ban xây dựng nhà thờ chính tòa Bùi Chu quyết định tạm dừng hạ giải nhà thờ Bùi Chu sau khi dư luận lên tiếng cần bảo tồn công trình kiến trúc độc đáo có tuổi đời hơn 130 năm này. Trong phần tin quốc tế, Mỹ chính thức áp thuế 25% đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 200 tỷ đô la thay cho mức 10% trước đó căng thẳng thương mại hai bên đang đe dọa kinh tế toàn cầu. Mỹ và Taliban kết thúc vòng hòa đàm lần thứ sáu tại thủ đô Doha của Qatar, trong đó đạt được một số tiến bộ liên quan một dự thảo thỏa thuận cho việc rút lực lượng nước ngoài khỏi Afghanistan. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Quốc hội lần thứ bảy tại huyện Kiến Thụy. Cùng với việc trao đổi trực tiếp về các vấn đề cử tri quan tâm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân huyện Kiến Thụy đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nhất là tận dụng việc đường ven biển đi qua huyện Kiến Thụy để Kiến Thụy phát triển mạnh mẽ
3: hơn trong thời gian tới. Phản ánh của nhóm phóng viên Vũ Dũng và Thanh à. Tại cuộc tiếp xúc, các cử tri phát biểu về các vấn đề quan tâm, trong đó đánh giá cao tình hình kinh tế xã hội đất nước và thành phố Hải Phòng, đồng thời đặt vấn đề về giải pháp hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm nay, vấn đề phát triển doanh nghiệp công nghệ của đất nước và Hải Phòng, vấn đề thực hiện nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng, vấn đề thực hiện tinh giản bộ máy cán bộ, vấn đề ứng xử thiếu văn hóa của một bộ phận người dân. Qua ý kiến của các cử tri, Thủ tướng đánh giá cao các cử tri Hải Phòng thể hiện lòng yêu nước, có trách nhiệm với đất nước, hiểu rõ các vấn đề của đất nước với thành phố Hải Phòng. Thành phố đã có nhiều chuyển biến rất tích cực, trong đó năm ngoái tăng trưởng kinh tế đạt trên 16%, là một trong những địa phương có mức tăng trưởng cao nhất cả nước. Với sự thế phát triển kinh tế xã hội tốt như hiện nay, thì Hải Phòng có thể đạt thu nội địa gần 30.000 tỷ đồng, nằm trong nhóm những địa phương thu ngân sách cao nhất cả nước. Thủ tướng cho rằng sắp tới, khi nhà máy sản xuất ô tô tại Hải Phòng được khánh thành, sẽ có phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương, đất nước, phục vụ trong nước và xuất khẩu. Đối với các vấn đề xăng dầu, Thủ tướng cho biết có áp lực từ giá xăng dầu thế giới, nhưng chính phủ cũng cam kết lạm phát sẽ vẫn được chính phủ kiểm soát dưới mức 4% như nghị quyết của Quốc hội để không ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Cử tri Nguyễn Văn Thơm đánh giá cao việc Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 45 của Trung ương về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
4: Chúng tôi kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo để các bộ ngành Trung ương cũng có nghị quyết tạo điều kiện giúp đỡ thành phố Hải Phòng để mà thực hiện tốt cái nghị quyết này. Trước mắt những dự án có tầm chiến lược, ví dụ cơ sở hạ tầng chiến lược kết nối điền bùng, giữa đường cao tốc ven biển, đặc biệt là đường sắt tốc độ cao từ Lào Cai, Lạng Sơn, Hà Nội, Hải Phòng. Nếu mà được thành công, thì chắc chắn là Hải Phòng đã mở ra cái hướng mới với lại cái vùng kinh tế năng động.
3: Trao đổi về vấn đề này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: thì cái vị cái đề nghị
5: là nên có một cái hình thức văn bằng của nhà nước để thực hiện cái vốn làm, thì tôi cho rằng cái điều này rất cần thiết đối với Hải Phòng thì sau khi nhận nghị quyết 45, thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến giao giao Bộ kế hoạch đầu tư chủ trì phối hợp các bộ chuẩn bị một văn bản về cơ chế chính sách, một chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết 45 đối với Hải Phòng có thể đó là nghị quyết Quốc hội hoặc là một một hình thức văn bản khác để làm cơ sở pháp lý thực hiện nghị quyết 45 và chúng tôi đã đang tập trung xây dựng cái văn bản này và chúng tôi tin rằng chậm nhất trong tháng 6 sẽ ban hành một cái văn bản cần thiết để triển khai tổ
4: chức
3: thực hiện 45. Tại buổi tiếp xúc, Thủ tướng cũng đã trao đổi với cử tri về cơ chế chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thanh niên, trong các trường đại học. Vấn đề xây dựng pháp luật chống lợi ích nhóm với quyền Kiến Thủy, Thủ tướng cho biết, đây là vùng đất địa linh nhân kiệt, không chỉ của Hải Phòng mà là của cả nước có truyền thống lịch sử dựng nước giữ nước. Đây cũng là nơi phát kiến để làm cơ sở xây dựng nghị quyết về khoáng 10 trong nông nghiệp. Thủ tướng cũng đánh giá cao quyền Kiến Thủy đã nỗ lực trong phát triển kinh tế xã hội trong thời gian qua. Nhiều dự án trọng điểm của thành phố Hồ Chí
2: Minh đang bị chậm tiến độ. Trước thực tế này, trong cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 4 của thành phố diễn ra sáng nay, Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở ngành tập trung đẩy mạnh tiến độ các dự án trọng điểm. Tin của phóng viên Lệ Hằng
6: 4 tháng qua, tình hình kinh tế xã hội của thành phố tiếp tục tăng trưởng ổn định, trong đó thuốc được hơn 2 tỷ 370 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài, nhưng chủ yếu tập trung vào lĩnh vực bất động sản. Rất ít dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, song song đó nhiều công trình, dự án trọng điểm của thành phố triển khai chậm như Trung tâm Triển lãm Hội trợ Quốc tế, Trung tâm Thương mại Phức hợp Thủ Thiêm, dự án Lotte, Khu Bình Quế, Thanh Đa. Các dự án trọng điểm của thành phố đang bị chững lại. Chủ tịch Ủy ban Nhân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong yêu cầu các sở ngành chức năng tập trung chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ.
7: Thì bây giờ phải chọn một số các dự án, một số đầu tư về quyết liệt chỉ đạo đeo bám Có những cái vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương thì cũng phải đeo bám quyết liệt cho thôi. Chứ nếu không mà cứ là văn bản xong gửi ra tạm an tâm thì khó lắm Công trình văn hóa thể thao cũng không có, các cái dự án lớn cũng chưa có cái dự án nào Tất cả đều đứng chừng lại Thì đó là những cái mà hiện nay chúng ta thấy rằng là cần phải tập trung chỉ đạo
2: trước đó hôm qua ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh cũng đã họp khẩn để mà ban giải pháp ngăn chặn dịch tả lợn châu phi xâm nhập vào thành phố trước diễn biến dịch tả lợn châu phi đã xuất hiện ở tỉnh đồng
3: nai thuộc phủ nuôi lợn lớn nhất của cả nước và nguồn cung cho thành phố hồ chí minh cuộc họp đi đến thống nhất từ hôm nay quận quyện nào trên địa bàn để xảy ra giết mổ trái phép thì lãnh đạo quận quyện đó sẽ phải chịu trách nhiệm các giải pháp được triển khai cấp bách là kiểm soát chặt toàn bộ lượng thịt lợn từ các tỉnh vào thành phố quản lý chặt cùng cung ứng thịt từ đàn lợn được chăn nuôi ở các quyện và quận ven các cơ quan quản lý thường xuyên kiểm tra lấy mẫu khi phát hiện cần xử lý kịp thời theo Chi cục Chăn nuôi thú y thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 2 tháng 5, chi cục đã làm việc với chi cục Chăn nuôi thú y Đồng Nai, nơi cung cấp khoảng 45% lượng thịt cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khác, thống nhất một số biện pháp phối hợp: không cấp giấy kiểm dịch xuất thịt lợn từ các cơ sở giết mổ thuộc vùng dịch, tăng cường kiểm tra cơ sở giết mổ tại các xã thuộc vùng uy hiếp, vùng giáp ranh có xuất nguồn thịt lợn về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ, thống nhất giám sát chặt chẽ nguồn lợn xuất về thành phố, phải xuất phát từ khu vực không có dịch, giấy chứng nhận kiểm dịch thể hiện nguồn gốc ghi rõ tên chủ hộ nuôi. Cùng ngày, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cũng đã kiểm tra việc dự trữ nguồn hàng, kế hoạch kinh doanh của các đơn vị tham gia chương trình bình ổn thị trường mặt hàng thịt gia súc trong thời gian tới. Các doanh nghiệp cam kết đảm bảo cung ứng đầy đủ nguồn hàng với sản lượng mỗi ngày là 147 tấn thịt lợn, 40 tấn thịt gia cầm các loại.
2: 70%
3: doanh nghiệp nhỏ và
2: vừa chưa tìm được nguồn vốn một cách hữu hiệu và hiệu quả. Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo giải pháp tài chính cho doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin.
8: Việt Nam đã và đang hội nhập sâu rộng khi tham gia các hiệp định thương mại thì nhiều dòng thuế quan được cắt giảm tại các nước thành viên tham gia. Do đó, việc tận dụng các ưu đãi về thuế là sự cần thiết. Thời gian qua, chính phủ và các cơ quan bộ ngành, hiệp hội doanh nghiệp đưa ra nhiều giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp phát triển cả số lượng và chất lượng. Cụ thể như cải cách các thủ tục hành chính, chủ động đổi mới về cơ chế chính sách trong tiếp cận nguồn vốn, cải cách thủ tục đối với cơ quan thuế giúp giảm thời gian nộp thuế. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều chính sách thuế đan sen gây khó khăn cho các doanh nghiệp, cùng với đó doanh nghiệp chưa nắm bắt, cập nhật kịp thời chính sách quản lý về thuế. Ông Nguyễn Quang Vinh Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết, theo thống kê của VCCI, hiện có khoảng 70% các doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa tìm được nguồn vốn một cách hữu hiệu, hiệu quả.
9: Chúng tôi sẽ tập hợp những cái kiến nghị không những chỉ báo cáo lên chính phủ với các bộ ngành có liên quan về những nút thắt trong cái việc tiếp cận tài chính của doanh nghiệp mà chúng tôi còn tập hợp vào báo cáo để chuẩn bị cho những cái cuộc đối thoại giữa Phòng Thương mại, Bộ Tài chính, Tổng cục, Tổng cục Hải quan vân vân tổ chức trong năm nay để có thể đưa ra để bàn thảo với những các doanh nghiệp
8: các đại biểu cho rằng để tiếp cận được nguồn vốn, các doanh nghiệp nên cải thiện tính minh bạch, công khai thông tin, sẵn sàng làm việc với các tổ chức tín dụng, quản trị doanh nghiệp và quản lý chiến lược cũng như tài chính. Đối với ngành ngân hàng cần tiếp tục nghiên cứu, xây dựng hành lang pháp lý phát triển các sản phẩm tín dụng, dịch vụ ngân hàng mới nhằm tạo thêm kênh dẫn vốn cho doanh nghiệp phục vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, Đại lễ Phật Đả Liên Hợp Quốc Vesak sắc 2019 với chủ đề Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững sẽ khai mạc tại Chùa Tam Trúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam vào ngày Chủ nhật 12 tháng 5 này. Hiện công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành cho một kỳ Vesak sắc tiếp tục thành công, có nhiều dấu ấn tốt đẹp. Phản ánh của phóng viên Thu Thảo.
10: Đại lễ gồm 5 chủ đề, sự lãnh đạo có trách nhiệm vì xã hội bền vững, cách tiếp cận của Phật giáo về gia đình hòa hợp, cách tiếp cận của Phật giáo về giáo dục, Phật giáo và cách mạng công nghiệp 4.0 và cách tiếp cận của Phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm. Ngoài ra, đại lễ còn có các nội dung văn hóa tâm linh diễn ra tại khu vực Chùa Tam Chúc như lễ tắm Phật truyền thống, đêm hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới, các triển lãm ảnh, Chùa di sản thế giới và Việt Nam, đêm giao lưu nghệ thuật Phật giáo quốc tế, triển lãm văn hóa Phật giáo, hội hoa đăng trên hồ Tam trúc. thượng tòa thích nhật từ phó tổng thư ký VAS 2019 cho biết hiện việc chuẩn bị cho các hoạt động này đã hoàn tất.
11: cho đến thời điểm hiện tại đó thì toàn bộ các công tác chuẩn bị cho hội thảo học thuật quốc tế, các chương trình lễ hội văn hóa và lễ hội tôn giáo đó đã được hoàn tất so với năm 2014 đó thì ban tổ chức đã hoàn tất sớm hơn được 4 tháng. Nghĩa là chúng ta cũng đã hoàn thành được toàn bộ các kế hoạch và dự kiến cũng như là thời gian và các công tác chuẩn bị đã được hoàn chỉnh.
10: Theo ông Bùi Quang Cầm, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Hà Nam, tỉnh đã tập trung triển khai nhiều nội dung và các điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công đại lễ Vesak 2019. Các công trình hạ tầng kỹ thuật khu du lịch Tam Chúc hoàn thành đúng tiến độ. Hà Nam đã sẵn sàng
12: cho đại lễ Vesak 2019. Các cái khu công trình tâm linh thì điện Tam Thế, Thiệt Pháp Tổ, điện Quan Âm thì cho thời điểm này cũng đã cơ bản đáp ứng được các cái yêu cầu, các cái đôi mà diễn ra các cái sự kiện uh, trong chương trình của đại lễ uh, như là vườn kinh, thế là bến thuyền. Bây giờ thì Chùa Ngọc thì tất cả những cái việc này thì cho đến thời điểm này thì cũng đã đảm bảo cơ bản các cái yêu cầu. Về các cái điều kiện đảm bảo cho công tác an ninh trật tự thì Bộ Công an cũng đã triển khai tổ chức hội nghị với lại công an các tỉnh. Trong đó đặc biệt là Công an tỉnh Hà Nam trong việc chỉ đạo đảm bảo công tác an ninh trật tự trên địa bàn của tỉnh. Chúng tôi cũng đã phối hợp rất là chặt chẽ với lại Bộ Nội vụ và đặc biệt là thực hiện sự chỉ đạo của tổ công tác liên ngành của chính phủ để thực hiện các cái nhiệm vụ. Trong cái công tác
10: chuẩn bị, đại, lễ. đại lễ về sắc năm nay có sự tham gia của đại diện 112 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 570 phái đoàn quốc tế và cá nhân, năm mươi đại biểu quốc tế, trong đó có các vị Tăng Vương, Tăng Thống, Chủ tịch và lãnh đạo các giáo hội, hệ phái, truyền thống Phật giáo, các giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu, nhân sĩ trí thức học giả Phật giáo. Đại lễ có sự tham gia của Tổng thống Myanmar, Thủ tướng Nepal, Phó Tổng thống, Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ, Chủ tịch Thượng viện Bhutan.
2: Về vụ buôn bán thuốc giả điều trị ung thư của công ty Venpharma liên quan đến số tiền 14 tỷ đồng dùng để bôi trơn trong vụ án này. Trong kết luận điều tra mới nhất của Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an cho thấy
3: vẫn chưa tìm ra được người đã nhận số tiền này. Tin của phóng viên Vinh Quang Cơ quan an ninh điều tra từng kết luận ông Nguyễn Minh Hùng chủ tịch hội đồng quản trị công ty và ban giám đốc của công ty ven phạt Ma đã có chủ trương chi số tiền 14 tỷ đồng để các trình dược viên của công ty sử dụng tiếp cận bác sĩ điều dưỡng phục vụ bán thuốc trong quá trình điều tra làm rõ cho thấy số tiền này đã được sử dụng trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 5 năm 2015 nhưng số tiền dùng chi qua hồng để đưa trót lọt những lô thuốc kém chất lượng vào các bệnh viện đều không có quá đơn chứng từ sở sách ghi chép sử dụng số tiền trên ra sao. Theo cơ quan an ninh điều tra, những thông tin liên quan đến thu chi số tiền vừa nêu chỉ có lời khai của các trình dược viên, không có tài liệu chứng cứ thể hiện việc đưa tiền quà, nên không có đủ tài liệu chứng cứ kết luận hành vi nhận tiền hoa hồng của các cán bộ bác sĩ tại các bệnh viện. Vào thời điểm vụ án được đưa ra xét xử trước đây, dư luận cả nước cũng đã rất phẫn nộ khi biết được những thông tin về khoản tiền vừa nêu là chi phí hoa hồng để thuốc ung thư giả của VN Phạt Ma vào được nhà thuốc tại các bệnh viện cũng theo kết luận điều tra mới nhất, 12 bị can cùng bị truy tố tội danh buôn bán thuốc giả, trong đó có Nguyễn Minh Hùng, nguyên chủ tịch, tổng giám đốc viên Phạt Ma cùng các lãnh đạo và nhân viên của công ty này. Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra
2: đêm qua tại khu vực dốc khe hèo, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh khiến 3 người tử vong.
3: Tin của phóng viên Vũ Miền. Vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 18 đoạn qua thôn 1, xã Đường Hoa, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Tại hiện trường, xe taxi chạy theo hướng Hạ Long móng cái đâm trực diện vào xe ô tô khách cú va chạm mạnh khiến ba người trên xe taxi tử vong, hai phương tiện hư hỏng nặng, giao thông ùn tắc cục bộ. Ngay trong đêm qua, lực lượng cảnh sát giao thông và công an địa phương đã tổ chức bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn. Ông Trần Quốc Toản, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Quảng Long cho biết, đêm qua tại khu vực này có mưa nhỏ và đường trơn.
11: chỗ này thì nó là trên dốc mà nó cũng cua, cái chỗ địa điểm nó là rắc ranh, chúng tôi còn đường hóa còn lâu. Nó cũng xảy ra nhiều vụ đấy. Qua thì tôi cũng nhận thông tin ban đêm thì cũng chỉ đạo anh em công an xã phối hợp cùng
2: lực lượng Trước đó chiều qua tại tỉnh Bình Định cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông làm hai mẹ con tử vong. Sự việc xảy ra trên quốc lộ 1A đi qua địa bàn huyện Phú Mỹ, xe ô tô chuyên dụng của lực lượng công an đã va chạm với xe đạp điện chở hai mẹ con. Hiện cơ quan điều tra công an huyện Phú Mỹ đang thụ lý vụ việc điều tra làm rõ. Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định cho biết
3: nơi duyên cho công nguyện tháng này lên em động viên cho gia đình họ, huyện chỉ đạo lực lượng công an vào cuộc để làm rõ cái việc đúng sai, phải chứ lý nghiêm bất cứ người đó là ai cơ.
2: Còn tại Lâm Đồng, tối qua cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông khi xe khách đấu đầu với xe bốn chỗ khiến hai người tử vong. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
13: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết là từ hôm qua đến hôm nay, nhiều người dân Hà Nội cảm nhận rõ sự thay đổi của thời tiết khi xuất hiện hình thái thời tiết lạnh. Nhiệt độ trong ngày phổ biến chỉ ở mức 22-24 độ. Lý giải về hiện tượng này thì đại diện của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong những ngày qua, so ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ, gây ra một đợt mưa rào và rông trên diện rộng cho toàn Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Hiện tượng thời tiết này thường gặp trong thời kỳ chuyển sang mùa hè khi ở phía Bắc vẫn còn những đợt tăng áp với bản chất là các khối không khí mát từ lục địa phía Bắc xâm nhập xuống và thường gây ra mưa kèm rông xét. Dự báo thì hiện tượng thời tiết mát mẻ, thậm chí là xe lạnh ngay thời điểm mùa hè ở miền Bắc sẽ còn kéo dài trong hôm nay và ngày mai. Chuyển
2: sang phần tin quốc tế Trước khi bước vào ngày thứ hai của vòng đàm phán thương mại thứ 11 giữa Mỹ và Trung Quốc diễn ra tại thủ đô Washington. Vào lúc 0 giờ sáng nay theo giờ Mỹ, tức 11 giờ trưa nay theo giờ Việt Nam, Mỹ đã chính thức áp mức thuế 25% đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, chị... xin lỗi quý vị và các bạn, nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 200 tỷ đô la, thay cho mức 10% như trước đây. Biết tập viên Đình Nam, Tổng hợp thông tin.
12: Hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Stephen Moutin, đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer đã có ngày đàm phán đầu tiên với phái đoàn quan chức thương mại Trung Quốc do Phó Thủ tướng Lưu Hạc dẫn đầu tại thủ đô Washington. Dưới cuộc họp kéo dài 90 phút, cả hai bên đều không tiết lộ bất kỳ thông tin nào trước báo giới. Trước đó cùng ngày tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông đã nhận được một lá thư tốt đẹp từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề nghị hai bên hợp tác để có thể đạt được một kết quả cụ thể. Tổng thống Mỹ cho biết hiện vẫn còn cơ hội để đạt được một thỏa thuận thương mại giữa hai bên ngay trong tuần này.
4: Chúng ta có thể làm điều đó. Hãy chờ xem. Tất cả mọi người đều đang ở đây. Tôi đã nhận được một bức thư rất tốt từ Chủ tịch Trung Quốc. Hai bên hãy làm việc cùng nhau, xem có thể đạt được điều gì đó. Nhưng Trung Quốc đã đàm phán lại thỏa thuận. Mỹ từng trả cho Trung Quốc 500 tỷ đô la Mỹ mỗi năm trong nhiều năm qua. Tôi tôn trọng họ, không trách họ. Xong tôi trách những nhà lãnh đạo trước đây của chúng ta.
12: I don't blame them, I blame our past leadership. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng cảnh báo, ngay trong ngày hôm qua, Mỹ đã bắt đầu chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để có thể áp mức thuế 25% đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 325 tỷ đô la vốn chưa bị Mỹ xử lý. Trước việc Mỹ quyết định áp thuế đối với 200 tỷ hàng hóa từ ngày hôm nay, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố sẽ có hành động đáp trả phù hợp. Điều này đã khiến thị trường chứng khoán thế giới những ngày qua đồng loạt giảm điểm mạnh. Hiện các nhà đầu tư đang rất mong chờ tin tức từ vòng đàm phán thương mại giữa hai bên tại Mỹ, cụ thể là kết quả cuộc gặp trong ngày hôm nay sắp diễn ra giữa hai bên. Trong khi đó, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cũng kêu gọi một giải pháp nhanh chóng cho cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, cho rằng cuộc chiến này đang đe dọa nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu.
2: Còn về quan hệ Mỹ-Iran, trong một diễn biến khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với ngành công nghiệp kim loại của nước này là trái với các quy tắc quốc tế. Tài báo Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm cho những tổn thất mà các biện pháp trừng phạt gây ra cho quốc gia hồi giáo này. Cách đây 2 ngày, tổng thống Mỹ ra lệnh trừng phạt mới nhằm vào doanh thu xuất khẩu của ngành công nghiệp kim loại Iran và tuyên bố sẽ tiếp tục gây áp lực trừ khi nước này cơ bản thay đổi các chính sách của mình. Sáng nay Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận các vụ phóng trong ngày hôm qua của Triều Tiên bao gồm nhiều tên lửa đạn đạo. Sau thời gian dài đóng băng các hoạt động thử vũ khí, thì các hoạt động và động thái thử tên lửa mới của Triều Tiên đang gây sự chú ý lớn và đặc biệt Mỹ cùng các nước đồng minh đang phân tích những động thái mới nhất này từ Triều Tiên. Tập viên Trần Nga thông tin.
1: Vụ phóng được tiến hành tại tỉnh Bắc Pyongan, cách thủ đô Bình Nhưỡng khoảng 77 km về phía Tây Bắc. Đây là nơi có căn cứ tên lửa đạn đạo tầm trung Nô Đông. Loại tên lửa có tầm bắn 1.300 km, có thể tấn công tới lãnh thổ Nhật Bản. Những động thái của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ lâm vào bế tắc. Vụ phóng mới diễn ra vào đúng lúc giới chức Mỹ và Nhật Bản đang thăm Hàn Quốc để tiến hành các cuộc thảo luận ba bên về phòng thủ. Mặc dù các vụ bắn tên lửa đạn đạo tầm ngắn, không phá vỡ cam kết ngừng thử tên lửa tầm xa của Triều Tiên, nhưng hai vụ bắn thử gần đây với sự giám sát của Chủ tịch Kim Trương un cho thấy đó là một tín hiệu mà Triều Tiên muốn nhắn gửi đến Mỹ. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhận định các vụ thử tên lửa là một sự phản ứng không hài lòng của Triều Tiên về kết quả của cuộc gặp Mỹ chiều hồi tháng 2, song cho rằng các vụ bắn thử là tín hiệu cho thấy Bình Nhưỡng vẫn còn muốn các cuộc đàm phán. Tổng thống Mỹ Donald Trump thì tuyên bố không ai thấy vui khi Triều Tiên bắn thử tên lửa, đồng thời tuyên bố đang theo dõi sát sự việc. Mối quan hệ
0: vẫn sẽ tiếp tục. Tôi biết Triều Tiên muốn đàm phán, cái họ đang muốn là tiếp tục đàm phán. Nhưng tôi không nghĩ họ đã sẵn sàng cho việc đàm phán. Trong dự biến mới nhất, Mỹ
2: vừa bắt giữ một tàu chở hàng lớn của Triều Tiên với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ. Đây là lần đầu tiên Mỹ bắt giữ một tàu hàng hóa của Triều Tiên vi phạm lệnh trừng phạt. Chiếc tàu được cho là vi phạm lệnh trừng phạt bằng cách vận chuyển than bất hợp pháp từ Triều Tiên. Ước tính giá trị của hàng hóa trên tàu khoảng 3 triệu đô la Mỹ về quan hệ nhật triều, thủ tướng nhật bản shinzo abe vừa khẳng định quyết tâm gặp nhà lãnh đạo triều tiên kim jong-un hướng tới một cuộc hội đàm cấp cao mà không đưa ra bất cứ một điều kiện gì để thảo luận về vấn đề công dân nhật bản bị bắt cóc. phóng viên bùi hùng thường trú tại nhật bản đưa tin
3: thủ tướng abe nhấn mạnh rằng cuộc gặp lần này sẽ phá vỡ bức tường nghi ngờ lẫn nhau bấy lâu nay trong vấn đề công dân nhật bản bị bắt cóc thì nhật bản đóng vai trò là chủ thể trong khi đó thân nhân những người bị bắt cóc cũng đã giải yếu do đó cần phải nỗ lực đưa ra cơ hội đàm phán sớm
12: nhất cho vấn đề này. Liên quan đến việc Nhật Bản có thay đổi hay nới lỏng các biện pháp trừng phạt
3: đối với Triều Tiên hay không, Thủ tướng AB khẳng định chưa có thể thực hiện được điều đó, vì phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên vẫn chưa có sự tiến triển. Hơn thế nữa, Liên Hợp Quốc vẫn đang yêu cầu các nước thực hiện nghiêm túc nghị quyết Liên Hợp Quốc liên quan đến hạt nhân của Triều Tiên, và Nhật Bản cũng đang thực hiện điều đó và bản thân tôi cũng đang nỗ lực hết sức để có thể nói chuyện đó với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.
4: Thời sự tiếng nói
9: Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, một lần nữa Bộ Giao thông vận tải lại hứng búa rìu dư luận khi tìm tên gọi cho khoản thu dịch vụ đường bộ. Từ thu phí sang thu giá, trở lại thu phí, và giờ là đề xuất trạm thu tiền. Trong khi những bức xúc về các trạm BOT đặt sai vị trí, về thực tế thảm một đoạn đường rồi chặn thu toàn tuyến, hay tình trạng BOT gian lận doanh thu vẫn chưa được giải quyết triệt đề, thì cái tên thu giá, thu phí hay thu tiền dường như là càng nhân lên sự bức xúc của người dân. Câu hỏi đặt ra là có phải Bộ Giao thông Vận tải đã cố tình né tránh, không đối mặt với vấn đề đang tồn tại, là người dân phản ứng việc thu phí ở những trạm BOT không hợp lý, chứ không phải ở cái tên gọi. Một bộ giữ nhiều trọng trách về hạ tầng cơ sở như Bộ Giao thông vận tải, thay vì những việc hữu ích khác thì lại tập trung vào cái tên, để rồi cứ loay hoay, đề xuất chỉnh sửa và rồi xây dựng dự thảo. Ai sẽ phải chịu trách nhiệm với những đề xuất trên trời, với việc ban hành những văn bản pháp luật chất lượng thấp? Mục tiêu điểm hôm nay, biên tập viên Minh Châu đề cập nội dung này.
14: Thưa quý vị và các bạn, đề xuất đổi tên các trạm thu phí đường bộ của Bộ Giao thông Vận tải không phải là câu chuyện mới. Còn nhớ là cách đây một năm, cái tên trạm thu giá được Bộ Giao thông Vận tải đề xuất để thay cho tên gọi trạm thu phí. Song do dư luận phản ứng quá gây gắt bởi cái tên trạm thu giá không có nghĩa, cũng hoàn toàn không cần thiết, thì bộ này quyết định trở lại với tên gọi trạm thu phí. Thế nhưng, dường như Bộ Giao thông Vận tải vẫn chưa thôi chăn trở với câu chuyện đặt lại tên cho trạm thu phí. Và mới đây, Bộ Giao thông Vận tải lại muốn thay đổi tên của các trạm thu phí dịch vụ đường bộ thành trạm thu tiền. Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội cho rằng, Bộ Giao thông Vận tải đã không đối mặt với vấn đề đang tồn tại là người dân phản ứng việc thu phí ở những trạm BOT không hợp lý, chứ không phải ở tên gọi.
11: Bây giờ thử hỏi, em tự học phí có đổi sang thu tiền được không? Xong rồi thì là quyền phí có đổi sang thu tiền được không? Thì bây giờ anh nói đổi thu tiền ấy, thì là thì là cái nó rất chú nó không phản ảnh đúng thực chất cái tiền người ta phải nộp cái tiền người ta phải nộp đó là cái phí bởi vì rằng là người ta sử dụng một cái dịch vụ đương ở đấy vẫn người ta trả cái phí cho cái cái sử dụng đó. Thanh thử lại đổi tên sang thì nó nó không phản ảnh đúng bản chất của sự việc. thì là trả phí thôi. vì do quả thực là anh thu phí. cái cái tên tự động nhận phải là thu phí.
14: vâng, điều khiến người dân bức xúc không phải là tên trạm là gì có phù hợp hay không mà là ở sự bất hợp lý của các trạm BOT. Sau đây là ý kiến của những người trực tiếp sử dụng phí dịch vụ đường bộ mà chúng tôi vừa ghi lại.
12: À, theo như tôi thì cái việc mà thay đổi cái tên gọi trong cái vấn đề từ thu phí sang thu giá hay là thu tiền đó thì có lẽ là cũng là không cần thiết lắm là bởi vì là mục đích cuối cùng thì vẫn là là thu. Bởi vì thì mỗi lần thay đổi như vậy thì nó cũng sẽ phát sinh theo nhiều vấn đề về công sức, về thời gian. Tại sao Bộ giao và Thông vận Tải
9: không thể hiện trình độ và năng lực quản lý của mình thăm qua cái chuyện là minh bạch cái việc thu phí, đưa
14: vào tự động hóa rồi quản lý nó một cách minh bạch. Quả đúng như vậy, điều khiến người dân bức xúc không phải là tên trạm là gì, mà là ở sự minh bạch trong đấu thầu, trong kiểm soát thu, chứ không phải ở cái tên. 17 trạm BOT đặt nhầm vị trí nhưng vẫn chưa có cách nào để xử lý. Dân luận đến mức chỉ qua kiểm toán 27 dự án cầu đường theo hình thức BOT giai đoạn từ năm 2011 đến 2016 Kiểm toán nhà nước đã đề nghị giảm thời gian thu phí đến hàng chục năm. nghiêm trọng hơn, gian dối đến độ mua bán sử dụng phần mềm trái pháp luật để che giấu doanh thu và trốn thuế xảy ra ngay tại trạm BOT trọng điểm huyết mạch thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. dư luận cho rằng có rất nhiều vấn đề mà một bộ giữ nhiều trọng trách về hạ tầng cơ sở như Bộ Giao thông Vận tải cần quan tâm để làm thay vì một cái tên để rồi cứ lôi hoay đề xuất chỉnh sửa và tốn tiền xây dựng dự thảo. Tại phiên họp của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội về lĩnh vực trật tự an toàn giao thông diễn ra cách đây 2 ngày, đại biểu Nguyễn Mai Bộ đề nghị, thay vì đổi tên thì việc cần làm là xem lại tính hợp pháp và lẽ công bằng cho việc đặt các trạm BOT. Cái
5: bản chất nó chỉ có vậy thôi, đừng có con đen này sang con đen kia nữa, nó tạo một bức xúc không tốt cho nhân dân. Thì tôi đề nghị công chí phải nghiêm túc xem xét lại là cái lẽ công bằng và tính hợp pháp của việc đặt trạm BOT. Rõ ràng là câu chuyện này chúng ta xem trên thực tế là là có chỗ không công bằng, có chỗ không hợp pháp.
14: Thưa quý vị, cần phải nhắc lại rằng bản chất của phí là khoản tiền mà các tổ chức cá nhân phải trả khi được một tổ chức cá nhân khác cung cấp dịch vụ. Lâu nay, những khoản tiền phải đóng dịch vụ nào đó vẫn được gọi chung một khái niệm là phí. Một khái niệm đã quá quen thuộc với xã hội thì có nhất thiết phải tìm cách để thay đổi hay không? Và tại sao lại phải tốn thêm sức người, sức của để làm một việc không cần thiết, trong khi có bao nhiêu vấn đề khác hệ trọng hơn cần phải làm? Đây cũng là quan điểm của nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sĩ Dũng.
11: Có nhiều vấn đề thì rõ ràng là Bộ Giới Thống Vận tải thay mặt chính phủ để mà cam kết với nhà đầu tư. Nên bây giờ có những cái cam kếp mà rõ ràng là rõ ràng được cả Bộ Giới Thống Vận tải. Bởi vì đó là đó là cho dù anh đại diện như Đức thì đối với nhà đầu tư anh vẫn vinh đẳng trực pháp luật tức là khi anh và tham gia quan hệ như vậy đấy thì quyền và nhiệm vụ của hai bên là đã được xác định sẽ được thực hiện. Cái đó quả thực là nó gây ra những khó khăn. Và nếu mà như vậy thì hai bên phải thương lượng với nhau và như vậy thì hai bên phải là cả với nhau để tìm ra một cái giải pháp nào đấy mà nó nó phù hợp nhất bảo đảm được lợi của của cả ba bên đấy.
14: Bàn về chất lượng văn bản quy phạm pháp luật, ông Nguyễn Sĩ Dũng cũng cho rằng. Không chỉ Bộ Giao thông Vận tải mà còn rất nhiều cơ quan đã đưa ra những chính sách trên trời. Nguyên nhân là do những người xây dựng chính sách không xuất phát từ những vấn đề của cuộc sống. Theo ông Nguyễn Sĩ Dũng, lập pháp là một cách phản ứng của nhà nước trước các vấn đề của xã hội. Do vậy, nếu làm luật chỉ vì luật thì đương nhiên chính sách đưa ra sẽ trên trời. Không chỉ với đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải, rất nhiều chính sách được các cơ quan đề xuất hoặc ban hành mà không đánh giá tác động một cách thật sự. Thậm chí, có nhiều trường hợp có báo cáo đánh giá tác động không thấy hết các hệ quả của chính sách dẫn đến khi chính sách được ban hành không thực thi được, ngược lại làm phát sinh rất nhiều chi phí cho xã hội. Đó là chưa kể những chi phí trước khi ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cho việc nghiên cứu và xây dựng văn bản.
2: Cảm ơn biên tập viên Minh Châu. Trở lại với câu chuyện tên gọi, tên gọi trạm thu phí, trạm thu giá hay trạm thu tiền thì bản chất vỡ là hình thức thu tiền dịch vụ BOT, và điều người dân mong muốn đòi hỏi là ở sự phù hợp của vị trí những cái chạm, là ở sự minh bạch trong đấu thầu, trong kiểm soát thu chứ không phải là ở cái tên. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự chưa, chưa? Trong phần tiếp theo của chương trình là những nội dung. Ban xây dựng nhà thờ chính tòa Bùi Chu quyết định tạm dừng hạ giải nhà thờ Bùi Chu sau khi dư luận lên tiếng cần bảo tồn công trình kiến trúc độc đáo có tuổi đời hơn 130 năm này. Hoạt động tại sân bay Frankfurt của Đức phải tạm ngừng trong gần một tiếng đồng hồ vì có sự xuất hiện của một thiết bị bay không người lái. Tên chúng tôi vừa nhận được. Tiếp tục chương trình công tác tại thành phố Hải Phòng, sáng nay sau khi tiếp xúc cử tri, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khai trương ba tuyến đường bay của Bamboo Airways từ Hải Phòng đi
3: Quy Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Tin của phóng viên Vũ Dũng. Với việc khai trương các đường bay thương mại này, mỗi ngày sẽ có một chuyến bay khứ hội đến và đi tại cảng hàng không quốc tế Cát Bi, góp phần kết hợp khai thác các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng mà tập đoàn FLC sẽ đầu tư và phát triển tại thành phố Hải Phòng trong thời gian tới, đồng thời thu hút du khách nhà đầu tư đến với Hải Phòng nhiều hơn. Việc mở 3 đường bay mới này nâng tổng số đường bay nội địa đang khai thác của Bamboo Airways lên con số 20. Sắp tới, tập đoàn FDC sẽ tiếp tục mở các đường bay kết nối nội địa khác vào một số sân bay quốc tế như Bangkok, Singapore, Seoul, Siem Reap. Cảng hàng không quốc tế Cát Bi được đánh giá xếp hạng cao về chất lượng dịch vụ hàng không. Năm ngoái, cảng phục vụ hơn 2,3 triệu lượt hành khách, tăng gần 11% so với năm 2017. Đã có 14.000 chuyến bay an toàn, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối. Với tinh thần đoàn kết dân chủ, đồng thuận phát triển, sáng nay Đại hội
2: đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ 11, nhiệm kỳ 2019-2024 chính thức khai mạc. Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung đưa tin.
7: Phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ông Trần Thanh Mẫn lưu ý, mặt trận cần thu đông đảo cộng tác viên chuyên gia thuộc mọi lĩnh vực người có uy tín ở cộng đồng dân cư tham gia công tác mặt trận chủ động nắm bắt tình hình tham mưu cấp ủy phối hợp với chính quyền trong việc cung cấp thông tin định hướng dư luận tham gia xử lý các điểm nóng phức tạp ở cơ sở mặt trận thành phố cần phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân góp phần giải quyết những kiến nghị bức xúc của nhân dân cán bộ mặt trận có bản lĩnh chính kiến dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm ông trần thân mận mong muốn Mặt trận thành phố sớm cụ thể hóa các nghị quyết đại hội của Đảng Bộ và chính quyền thành phố nhằm thực hiện thắng lời nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về xây dựng Đà Nẵng đến năm 2030 trở thành đô thị trung tâm kinh tế xã hội của cả nước và Đông Nam Á. Tôi mong rằng
9: Mặt trận Tổ quốc thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả quyết định 217/218 của Bộ Chính trị nâng cao chất lượng công tác giám sát, khoản biện, góp ý xây dựng đảng chính quyền Lựa chọn các vấn đề đông đảo nhân dân quan tâm để giám sát, phản biện có những vụ việc phải kiên trì, kiên quyết theo đuổi đến cùng, tập hợp lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh với cấp quỹ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo dõi, giám sát, việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân.
2: Sáng nay tại Hà Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức phiên trợ công nhân năm nay. Nhiều hoạt động chương trình giảm giá ưu đãi dành cho công nhân khi mua sắm hàng hóa tại đây. Phóng viên Bích Ngọc phản ánh.
6: À, vâng thưa quý vị và các bạn, à, thời tiết ngày hôm nay tại Hà Nam khá dễ chịu, à, thời tiết mát mẻ và có thêm một chút mưa phùn. Đây là hàng nghìn lao động đang làm việc tại khu công nghiệp Đồng Văn đã hào hức tới phiên trợ công nhân từ rất sớm. Với gần 70 gian hàng giới thiệu đa dạng các sản phẩm về nông thủy hải sản, may mặc, thiết bị gia đình, dụng cụ y tế, công nhân lao động còn được giảm giá thành từ 20 đến 50% khi mà mua hàng các sản phẩm tại đây. Chị Lê Thị Hường là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn NMS, khu công nghiệp Đồng Văn Hai, tỉnh Hà Nam, cũng đã tranh thủ mua được một số quần áo và vật dụng hàng hóa cho gia đình. À, chào chị ạ, à, chị thấy số lượng hàng hóa tham gia phiên trợ của ngày hôm nay như thế nào? À, hôm nay hàng hóa được khá là nhiều, đa dạng về chủng loại hàng à, So với giá thành mà mọi khi chị mua ấy, thì có khác biệt nhiều không ạ? Phiên trợ của Hà Nam này giá thành được hạ rất là nhiều Và những cái số mặt hàng bọn em nhiều khi bọn em cũng không dám mua Nhưng ngày hôm nay bọn em gần như là tấp nập mua, tranh thủ nhưng Ngày hôm nay là ngày giảm giá mà cũng trong buổi sáng ngày hôm nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Liên đoàn Lao động Hà Nam đã trao bằng khen cho 90 công nhân tiêu biểu, có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng trong sản xuất và tặng quà cho các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn nhưng mà nghị lực vượt khó vươn lên, có nhiều đổi mới hiệu quả trong cách thức làm việc. Phiên trợ công nhân sẽ diễn ra trong hai ngày là hôm nay và ngày mai. Theo ông Ngọ Duy Hiểu, đại biểu quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đây là hoạt động mở đầu của tháng công nhân năm nay tại Hà Nam. Và tiếp sau đây thì vẫn còn rất nhiều hoạt động thiết thực khác từ các cấp công đoàn cơ sở để tiếp sức và đồng hành cùng người lao động.
7: Ở thời gian tới
5: thì chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm để mở rộng nhiều hơn nữa các cái phiên trợ công nhân. Coi đây như là một cái hoạt động rất là thường xuyên không chỉ ở cấp tỉnh mà còn quan tâm ở cấp huyện, cấp địa phương, cấp ngành và nhất là ở tại các doanh nghiệp để người công nhân được tiếp cận nhiều hơn với cái hàng hóa Ờ, giá rẻ và đảm bảo chất lượng. Và đây chính cũng là cái hành động cụ thể để thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.
2: Cũng sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh người lao động. Hưởng lễ phát động tham gia diễu hành có hơn 400 đại biểu
3: đại diện cho người lao động tại các doanh nghiệp và đơn vị trên địa bàn. Tin của phóng viên Vũ Lợi phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm nay tỉnh điện biên sẽ đặc biệt chú trọng đến các hoạt động tự kiểm tra chủ động kiểm soát phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm có hại tại các doanh nghiệp tăng cường công tác thanh kiểm tra xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp không thực hiện đúng cam kết về đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tập trung nâng cao nhận thức ý thức tự giác của các đơn vị cá nhân có sử dụng lao động hướng đến giảm thiểu tối đa tai nạn lao động trong quá trình làm việc ông phạm quang tuấn giám đốc điều hành công ty cổ phần cấp nước điện biên cho biết Đối với công ty là một đơn vị sản xuất kinh doanh thì thường xuyên đều phải thi công với các phương tiện máy móc như máy cắt, máy cái Công ty chủ động trang bị các cái máy thiết bị tốt để cho người lao động yên tâm trong quá trình vận hành sản xuất.
2: Trước những ý kiến về việc bảo tồn nhà thờ chính tòa Bùi Chu ở Hà Nam sáng nay, Tổng đại diện trưởng ban xây dựng nhà thờ chính tòa Bùi Chu Linh Mục Giô Nguyễn Đức Giang
3: thông báo quyết định tạm hoãn hạ giải tòa nhà nhà thờ này văn bản thông báo do linh mục Giuse Nguyễn Đức Giang ký nêu rõ, sau khi cầu nguyện, suy nghĩ lắng nghe ý kiến của các linh mục hữu trách và những người thành tâm thiện chí về công trình nhà thờ chính tòa Bùi Chu, ban xây dựng nhà thờ chính tòa Bùi Chu quyết định tạm hoãn việc hạ giải nhà thờ. Trước đó, hơn 20 kiến trúc sư trên cả nước ký chung văn bản kiến nghị các cơ quan chức năng và giáo phận Bùi Chu xem xét tạm dừng hạ giải nhà thờ này vào ngày 13 tháng 5 tới để nghiên cứu phương án bảo tồn, vì đây là công trình kiến trúc độc đáo có giá trị không chỉ về mặt tôn giáo mà còn có giá trị về mặt kiến trúc văn hóa lịch sử. Thưa quý vị và các bạn, từ nguồn vốn vay gần 15 tỷ đồng
2: của Ngân hàng Phát triển Châu Á và đối ứng từ ngân sách địa phương, tỉnh Con Tum đang đầu tư xây dựng nhiều hạng mục ở hai làng du lịch cộng đồng Kon xã Đắc Long, huyện Con Plong và làng Con Cư ở xã Đắc Rua, thành phố Kon Tum với mục tiêu cải thiện cơ sở hạ tầng theo hướng đồng bộ để phát triển du lịch cộng đồng tại hai làng dân tộc thiểu số này. lẽ ra đây phải là thông tin vui. thế nhưng ngược lại dư luận phản ứng gay gắt các dự án này. tại sao lại như vậy? phóng viên khoa điểm thường trú tại khu vực tây nguyên đề cập.
9: chỉ sau hơn một tháng triển khai trên thực địa. Công trình đầu tư cải thiện cơ sở hạ tầng cho phát triển du lịch cộng đồng đã biến hai làng du lịch cộng đồng Con Bình, xã Đắc Long, huyện Con Long và làng Con Cơ Tu, xã Đắc Dơ Va, thành phố Con Tum thành công trường xây dựng với ngổn ngang sắt thép cát đá xi măng. Họa sĩ Kiều Đăng, nhà thành phố Con Tum, người thường xuyên tiếp xúc với các đoàn khách du lịch, tỏ ra vô cùng thất vọng
1: làm bê tông hóa như thế thì chẳng biết làm gì để cho nó ra cái du lịch. Khách du lịch khi họ bước vào họ nói ủa làm gì đây, làm gì đây? Xây bê tông hả? Vậy thôi chứ vô đây có gì? 10 đoàn thì hết 10 đoàn đều nói như thế.
9: Được đầu tư từ nguồn vốn vay gần 15 tỷ đồng của ngân hàng phát triển châu Á và đối ứng từ ngân sách địa phương, hệ thống giao thông, công trình công cộng tại hai làng Con Brinh và Con Cơ Tu được kỳ vọng sẽ mang lại thuận lợi, nâng cao khả năng thu hút khách du lịch. Thế nhưng, một số hạng mục mới vừa xây dựng xong đã khiến du khách thất vọng vì cảnh quan kiến trúc bị phá vỡ, điển hình như là làng Con Brin, hàng rào gỗ xinh xắn bao quanh nhà rông hài hòa với không gian văn hóa của làng đã bị dỡ bỏ vứt trồng trơ. Thay vào đó là một hàng rào bê tông lạnh ngắt, sừng sững ngăn cách nhà rông với phần còn lại của làng. Còn tại làng Con Cơ Tu con đường đất mềm mại từ trung tâm làng dẫn ra khu vực bến sông Đắc La với những hàng cây thơ mộng bị đơn vị thi công xa nổi để bê tông hóa. Chị Y Bông, một người con của làng kinh doanh homestay khẳng định. Khách du lịch đến làng không thích và không tìm những thứ như vậy.
15: Họ thích sự mộc mạc của làng, họ thích là cái sự đơn sơ thôi, nó tự nhiên.
9: Cùng với hàng rào bê tông lạc lõng, cạch cỡm bao quanh nhà rông làng Con Burring, tại làng Con Cơ tu người ta còn đầu tư một sân bê tông trước nhà rông rộng tới 730 trăm ba mét vuông. Đây là một hạng mục khiến dân làng rất dây ứng bởi lý do mỗi khi biểu diễn cồng chiêng vòng búa xoang, các nghệ nhân Bana đều đi chân trần nhảy múa trên nền sân bê tông cứng và nóng rẫy khi trời nắng. Là điều không ai muốn Ngoài ra, việc lạm dụng bê tông để cải thiện cơ sở hạ à tầng Cũng khiến không gian văn hóa làng truyền thống bị ảnh hưởng nghiêm trọng Ông Nguyễn Đô Huynh, người có hàng chục năm gắn bó với du lịch văn hóa cộng đồng ở Con Tùm, bức xúc
11: Các đầu tư tốt nhất để cho du lịch ở các làng là các anh đừng có đầu tư gì cả
15: Nói như thế rồi, mà
11: bây giờ cứ làm đường rồi Xây trường xây toilet, xôi trần ra đó Bồi xong thơm mộng thì em sẽ uối sạch hết thì còn nữa đâu mà văn hóa du lịch
9: Trước nhiều ý kiến phản ứng từ dư luận đối với công trình đầu tư phát triển du lịch cộng đồng tại hai làng Con Bình và Con Cơ Tu, ông Trương Quốc Việt, trưởng phòng Kinh tế Đối ngoại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Con Tum, kiêm phó giám đốc Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ Phát triển Khu vực Biên giới tỉnh Con Tum cho biết sẽ tiếp thu sửa chữa.
2: Các nhà đàm phán Taliban và Mỹ vừa kết thúc vòng đối thoại hòa bình thứ 6 với một số bước tiến trong dự thảo thỏa thuận về thời điểm khi nào quân đội nước ngoài có thể rút quân,
3: tin cho biết. Mỹ đang tìm cách kéo dài hơn một năm để rút số quân ước khoảng 14.000 người tại Afghanistan, trong khi Taliban muốn chiến dịch này phải được hoàn thành trong 6 tháng. Vì vậy, có một dấu hiệu cho thấy sự hiện diện lâu hơn của quân đội Mỹ tại Afghanistan khi mà Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ tướng Joseph Dunford vừa tuyên bố Mỹ cần tiếp tục giữ lực lượng chống khủng bố tại Afghanistan cho đến khi không còn nhóm cực đoan nào tại quốc gia Nam Á này. Thủ tướng Canada Justin Trudeau vừa có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump
2: thảo luận về việc hai công dân Canada bị Trung Quốc giam giữ. Sự kiện đã làm bùng lên cuộc khủng hoảng ngoại
3: giao giữa Canada và Trung Quốc. Canada đang gây sức ép đề nghị Mỹ hành động tích cực hơn để hai công dân này được tự do. Hai công dân này đã bị Trung Quốc bắt giữ với cáo buộc làm gián điệp sau khi Canada bắt giữ giám đốc tài chính CFO của tập đoàn công nghệ Huawei Mạnh Vãng Chu, theo yêu cầu của Mỹ. Trước đó, Trung Quốc cũng đã đóng cửa thị trường đối với hai nhà xuất khẩu hạt cải dầu lớn nhất của Canada và đã dừng nhập khẩu một số sản phẩm thịt lợn. Những động thái này của Bắc Kinh được giới quan sát cho là để ép Ottawa trong vụ việc liên quan đến CFO của Huawei. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu vừa tham dự hội nghị thượng đỉnh không chính thức tại Romania
2: đã thông qua tuyên bố Cibel khẳng định cam kết xây dựng một châu Âu đoàn kết, thống nhất trong một thế giới đầy bất ổn và thách thức. Phóng viên Hữu Bình thường trú tại khu vực
13: Đông Âu đưa tin. Tuyên bố Cibel đưa ra 10 cam kết, trong đó các nhà lãnh đạo thể hiện quyết tâm đoàn kết chung tay xây dựng một châu Âu thống nhất, cam kết bảo vệ người dân châu Âu, đầu tư mạnh mẽ hơn vào thế hệ trẻ vì tương lai của châu lục đồng thời đưa châu Âu trở thành một tổ chức dẫn dắt có trách nhiệm trên phạm vi toàn cầu. Cam kết mạnh mẽ đó một lần nữa đã được Chủ tịch Hội đồng châu Âu, ông Donald Tusker tái khẳng định tại buổi họp báo chung sau hội nghị. Tôi có thể tuyên bố một điều hoàn toàn chắc chắn rằng các nhà lãnh đạo đều quyết tâm mong muốn thể hiện trách nhiệm chính trị đầy đủ, không chỉ đối với các sự kiện hay thách thức riêng lẻ, mà còn đối với toàn bộ Liên minh châu Âu. Nói một cách đơn giản, các quốc gia thành viên và các nhà lãnh đạo đều bầu cử dân chủ muốn chủ động định hình cách thức hoạt động và phát triển của Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, một trong những vấn đề gây tranh cãi giữa các nhà lãnh đạo các nước thành viên chính là cách thức lựa chọn người đứng đầu các cơ quan định chế hàng đầu của Liên minh châu Âu, trong đó có Ủy ban châu Âu sau cuộc bầu cử nghị viện vào cuối tháng 5 này. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cho biết ông sẽ chủ tập một hội nghị thượng đỉnh của khối vào ngày 28 tháng 5, đúng hai ngày sau khi cuộc bầu cử nghị viện châu Âu kết thúc để tiến hành quá trình đề cử cho các chức vụ chủ chốt trên.
2: Hoạt động tại sân bay Frankfurt của Đức đã phải tạm ngừng trong khoảng 45 phút hôm qua do có sự xuất hiện của một thiết bị bay không người lái. Trong năm ngoái, cơ quan kiểm soát hàng không Đức đã ghi nhận gần 160 trường hợp thiết bị không người lái gây ảnh hưởng tới hoạt động an toàn bay của sân bay, tăng 80% so với năm trước đó. Tại Đức, các thiết bị bay không người lái bị cấm tại các khu vực cất cánh và hạ cánh ở các sân bay, cũng như ở các địa điểm công cộng tập trung đông người. Trong một diễn biến khác, các chuyên gia Anh và Thụy sĩ đang nghiên cứu phát triển một loại máy bay không người lái có thể tự động bay quanh các tòa nhà, tiến hành một số sửa chữa mà không cần sự can thiệp của con người. Tiến sĩ Miko Kovac cho biết.
4: Khi thiết kế thiết bị này, chúng tôi tư duy các tòa nhà, các cơ sở tầng giống như một cơ thể. Máy bay không người lái này là một phần của cơ thể đó. Chúng hoạt động như hệ thống miễn dịch của cơ thể. Chúng sẽ thường xuyên giám sát cấu trúc của tòa nhà. Ngay khi phát hiện bất cứ bất thường hay hư hại nào, chúng sẽ tiến gần hơn đến mục tiêu, bám chắc vào kết cấu, thành sát mọi thứ xung quanh. Và trong trường hợp cần thiết, chúng có thể huy động các phương tiện khác cùng tham
2: gia vào sả
13: chữa.
4: Một loài khủng long biết bay
2: mới được phát hiện đã lên trang bìa tạp chí thiên nhiên nổi tiếng ngày hôm qua sau khi hóa thạch 163 triệu năm tuổi của loài vật được tìm thấy ở phía
3: Đông Bắc Trung Quốc. Hóa thạch xuất hiện từ kỹ Jura này cung cấp những manh mối mới đáng kinh ngạc liên quan đến sự tiến hóa đặc trưng của một loài khủng long bay. Loài khủng long mới có tên là Amphoterstris longi với chiều dài 32 cm, nặng chỉ hơn 300 g, với đôi cánh được hỗ trợ bởi một xương hình que dài giống như cấu trúc xương ở cánh dơi. Điều này tạo nên sự khác biệt bởi hầu hết những loài khủng long có cánh được khám phá từ trước đến giờ đều có cấu trúc cánh tương tự như loài chim hiện nay. Ông Phương Dân, tác giả của nghiên cứu về loài khủng long mới này, đồng thời cũng là nhà khảo cổ sinh vật học hàng đầu của Viện Cổ sinh vật học thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc, cho biết phát hiện mới hé lộ nhiều thông tin thú vị. Chúng tôi tìm thấy một chiếc xương giống hình que dài
0: ở chân trước của loài khủng long này vốn không được phát hiện ở các loài khủng long thông thường khác. Vì vậy, điều này cho thấy đôi cánh có lông vũ có lẽ không phải
4: yếu tố duy nhất giúp loài sinh vật thời tiền sử này biết bay theo như cách chúng ta vẫn nghĩ trước đây.
2: Phần cuối chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
15: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn sáng nay giá vàng trong nước tiếp tục giảm nhẹ và tiệm cận với giá vàng thế giới tại thành phố Hồ Chí Minh công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức là 36 triệu 100.000 đồng một lượng và bán ra là 36 triệu 3600.000 đồng một lượng tại Hà Nội công ty trách nhiệm hữu hạn vàng bạc đá quý Bảo tín Minh Châu Niêm yết giá vàng rồng thăng Long mua vào là 36 triệu 190.000 đồng một lượng và bán ra là 36 triệu 640.000 đồng một lượng
0: tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay được ngân hàng nhà nước công bố ở mức 23.051 đồng đổi một đô la Mỹ sáng nay giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng mạnh
15: Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Rating vừa thông báo nâng triển vọng tín nhiệm quốc gia Việt Nam từ mức ổn định lên tích cực, khẳng định duy trì mức xếp hạng BB. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Rating nhận định Việt Nam sẽ tiếp tục là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất so với các quốc gia trong khu vực châu Á Thái Bình Dương cũng như so với nhóm các nước đồng hạng BB.
0: Về diễn biến trên thị trường chứng khoán sáng nay, mặc dù dòng tiền vẫn chủ yếu đứng ngoài quan sát, nhưng với diễn biến khởi sắc của nhóm cổ phiếu Blue Chip, khi hầu hết các mã trong nhóm VN30 đều tăng, nhanh chóng giúp VN Index lấy lại mốc 950 điểm. Tuy nhiên, cũng do lực cầu khá yếu, khiến thị trường thiếu sức bật cao. Chốt phiên sáng, VN Index tăng 1,2 điểm lên 948,21 điểm, HNX Index tăng 0,11 điểm lên 105,37 điểm.
6: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
15: Thưa quý vị và các bạn, tình trạng vi phạm pháp luật thuế đang diễn ra ở hầu hết các địa phương, các loại hình doanh nghiệp cũng như các sắc thuế. Trong khi đó, công tác thanh tra, kiểm tra thuế theo đánh giá vẫn là bỏ sót nhiều sai phạm của doanh nghiệp. Đây là những vấn đề được nêu trong Hội thảo Quản lý thuế và vai trò của Kiểm toán Nhà nước tổ chức sáng ngày hôm qua tại Hà Nội. Phóng viên bá toàn thông tin chi tiết nội dung này.
0: Kết quả kiểm toán của kiểm toán nhà nước cho thấy mức độ vi phạm pháp luật thuế còn cao diễn ra ở hô hết các địa phương và các loại hình doanh nghiệp và các sắc thuế. Năm 2016, qua đối chiếu hơn 1.500 người nộp thuế, kiểm toán nhà nước kiến nghị các khoản phải nộp tăng thêm là hơn 2.000 tỷ đồng. Năm 2017, đối chiếu gần 2.500 người nộp thuế phát hiện hơn 2.300 trường hợp có sai phạm, kiến nghị hơn 1.300 tỷ đồng. Năm 2018, đối chiếu 2.600 người nộp thuế và kiến nghị gần 1.800 tỷ đồng. Qua kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đã gửi hàng trăm kiến nghị về chấn chỉnh công tác quản lý thu thuế đối với các bộ, ngành, địa phương, trong đó có nhiều kiến nghị hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật về thuế. Giáo sư tiến sĩ Đoàn Xuân Tiên, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết. Trong lĩnh vực
7: về vấn đề về quản lý thuế thì chúng tôi kiểm tra về vấn đề tổ chức quản lý thu thuế của cơ quan quản lý thuế thực hiện như thế nào có hiệu quả không và có đảm bảo đáp ứng được cái yêu cầu các quy định tuân thủ pháp luật của thuế hay không cũng như là thu đúng, thu đủ và thu kịp thời các khoản thuế theo đúng quy định pháp luật. Chúng tôi cũng sẽ kiểm tra Xem là các đối tượng nộp thuế có tuân thủ các quy định pháp luật, vấn đề về kê khai thuế, vấn đề về thực hiện, việc thu nộp ngân sách theo quy định của cơ quan thuế hay không, có kịp thời, có đúng, có đầy đủ hay không. Ngoài ra thì chúng tôi trong vấn đề về kiểm toán, các vấn đề về thuế thì chúng tôi còn có nhiệm vụ và trách nhiệm đánh giá cơ chế chính sách về thuế có đảm bảo, hợp lý, có phù hợp với thực tiễn.
0: Theo kết quả khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, tỷ lệ doanh nghiệp hài lòng với cải cách thủ tục hành chính thuế với cán bộ thuế tăng hàng năm. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế cho rằng hiện công tác này còn tồn tại nhiều hạn chế bất cập và phải sớm có các giải pháp giải quyết phù hợp.
16: Việt Nam của chúng ta, tiền thuế và phí hiện nay chiếm tổng tỷ trọng gần như 100% ngân sách nhà nước. Người dân họ muốn biết tiền thuế đó dùng để làm gì. Vì vậy cho nên cái vấn đề làm thế nào để nộp thuế được công bằng bình đẳng nhất. Bên cạnh những cái kết quả đạt được, chúng tôi nhìn nhận một cách khách quan thì trước hết rằng là hệ thống chính sách thuế chúng ta sửa đổi nhiều nhưng từ trong cái hệ thống chính sách sửa đổi thuế đó nó cũng ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế. Bị chỗ này nó lại bung ra chỗ khác và đôi lúc là cái chính sách thuế đó sửa đổi không hoàn thiện về hiện tượng thất thu thuế vẫn còn tương đối phổ biến. Chúng ta thấy cái kết quả của 2018, 17, 16, 15 đều tương tự như thế thì chúng ta thấy rằng là cứ thất thu như thế thì đã thấy rằng là quản lý thuế chưa tốt rồi.
0: Cần nhanh chóng hoàn thiện cơ chế kiểm toán quản lý thuế là giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng hiệu lực kiểm toán của kiểm toán nhà nước trung thất thu cho ngân sách nhà nước.
7: Thưa quý vị và các bạn, theo thông báo mới nhất vào tối qua của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, giải hạng Nhì 2019 được chốt lại còn 13 đội sau khi bến tre của Công Văn chính thức xin không tham dự giải và chấp nhận xuống hạng 3. Trước đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có cuộc trao đổi làm việc với lãnh đạo địa phương và câu lạc bộ về khả năng tham dự giải của đội cũng như phối hợp tìm hướng tháo gỡ các vấn đề khó khăn vướng mắc để câu lạc bộ bến trẻ có điều kiện tham gia thi đấu. Tuy nhiên, cho đến thời điểm giải đấu chuẩn bị khởi tranh, câu lạc bộ Bến Tre vẫn chưa thể hoàn thiện được đầy đủ các điều kiện cần thiết nên không được tham dự giải hạng nhì 2019.
16: Hôm qua, cơ thủ Việt Nam Ngô Đình Lại hạng 13 thế giới đã có một ngày thi đấu rất tốt tại vòng loại của giải Bia Survival 3 Master tổ chức tại Hàn Quốc để có được chiếc vé vào tứ kết khi đứng thứ nhì ở bảng D. Trước đó, cơ thủ hàng đầu của Việt Nam là Trần Quyết Chiến đã thi đấu không thành công ở bảng A, Nguyễn Quốc Nguyện cũng chỉ có 27 điểm và xếp hạng 3 của bảng F. Với các kết quả trên, cả quyết chiến lẫn quốc nguyện đều phải dự vòng play-off đầy khó khăn. Hôm nay giải tiến hành thi đấu vòng vé vớt
7: với 12 cơ thủ. Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi, tối qua giải vô địch các câu lạc bộ quyền Anh toàn quốc 2019 bế mạc tại thành phố Buôn Ma Thuột. Giải năm nay quy tụ 140 vận động viên từ 30 câu lạc bộ trong toàn quốc. Ở nội dung nam, đơn vị quân đội giành giải nhất toàn đoàn với 2 huy chương vàng, còn ở nội dung nữ, Hà Nội dẫn đầu với 3 huy chương vàng.
16: Từ ngày 19 đến 27 tháng 5, Liên đoàn Xe đạp Mô Tô Thể thao Việt Nam phối hợp cùng Tập đoàn Lộc Trời tổ chức tour xe đạp toàn quốc về nông thôn, tranh cúp gạo hàng ngọc trời lần thứ 24 với chủ đề 24 năm nối kết những cùng đường. Giải đấu quy tụ 90 vận động viên trẻ có độ tuổi từ 16 đến 22 tuổi, đến từ 13 đội trong nước và 2 đội nước ngoài. Các vận động viên sẽ tranh tài 10 chặng với tổng lộ trình dài 772 km. Tổng giải thưởng của cuộc đua lên tới hơn 500 triệu đồng.
7: Sáng 19 tháng 5 tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Long Biên, Hà Nội sẽ diễn ra lễ phát động Toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước 2019. Lễ phát động do Tổng cục Thể dục Thể thao phối hợp với Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ Giáo dục Đào tạo, Cục Trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức. Sẽ có khoảng 3.000 em học sinh, thanh thiếu nhi và nhân dân trên địa bàn thành phố tham dự. Ông Nguyễn Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Thể dục Thể thao Quân chúng, Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết.
3: Năm nay, tổ chức cái lễ phát động với quy mô còn lớn hơn, với đối tượng mở rộng hơn. Như năm ngoái là chỉ có đối với đối tượng là trẻ em, thì năm nay là đối tượng là cả người lớn. Vì người lớn, ông bà, cha, mẹ thì sẽ có cái tầm ảnh hưởng hết sức quan trọng đối với các em
13: thế bên cạnh cái lễ phát động đấy về phía trung ương tổ chức thì cũng là phát động là tất cả nước
3: tất cả địa phương tất cả cái bể bơi trên toàn quốc cũng sẽ tổ chức cái cuộc phát động này để làm sao mà cái phong trào bơi phong trào tìm hiểu về cái an toàn trong
5: nước thì càng ngày càng được phát triển nó mạnh mẽ hơn
16: sau khi Liverpool, Tottenham lội ngược dòng đánh bại Barcelona, Ajax Amsterdam để vào chơi trận chung kết UEFA Champions League Dạng sáng nay, Arsenal và Liverpool cũng vượt qua Valencia và Frankfurt để có mặt trong trận đấu cuối cùng của Europa League, biến hai trận chung kết các cúp châu Âu mùa giải này thành cuộc đối đầu giữa những đội bóng của nước Anh.
7: Tại sân Mestela, chủ nhà Valencia mở tỷ số như bàn thắng của Gamero ngay phút 11. Arsenal sau đó lấy lại thế trận và dẫn ngược 2-1 nhờ hai pha lập công của Aubameyang và Lacazette vào các phút 17 và 50. Đến phút 58, Gamero lại nhóm lên hy vọng cho Valencia khi san bằng tỷ số 2 đều. Tuy nhiên, những hy vọng của đội chủ nhà bị dập tắt khi Aubameyang có thêm hai pha lập công, ấn định chiến thắng 4-2 cho Arsenal. Đội bóng Anh giành chiến thắng 7-3 sau hai lượt trận và đoạt vé vào chơi chung kết. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Unai Emery của Arsenal chia sẻ.
3: Sau khi mất vị trí top 4 ở Premier League, chúng tôi biết Arsenal còn cơ hội khác là Europa League. Vì vậy, chúng tôi đã chuẩn bị tập luyện chăm chỉ và tập trung hết sức cho mục tiêu này. Tôi hạnh phúc vì những gì mà các cầu thủ đã giành được. Chúng tôi đã có mặt trong trận chung kết. Chúng tôi muốn giành chiến thắng, nhưng tôi biết thật không dễ chút nào khi chơi ở trận chung
12: kết.
7: Tại sân Stavobrit, Chelsea trải qua trận đấu nghẹt thở khi tiếp đại diện của bóng đá Đức là Frankfurt. check mở tỷ số cho đội chủ nhà Phút 28 và Lukasovic, săn bằng cách biệt cho đội khách. Kết quả này được giữ nguyên đến hết 90 phút thi đấu chính thức và hai hiệp phụ, khiến hai đội phải bước vào loạt đá luân lưu. Ở loạt sút này, Chelsea giành chiến thắng 4-3 và giành quyền vào chơi chung kết. Trả lời truyền thông ngay sau trận đấu, huấn luyện viên Maurizio Sarri thừa nhận Chelsea đã thắng may mắn.
5: Tôi cho rằng chúng tôi
3: đã chơi rất tốt trong hiệp 1, nhưng gặp nhiều rắc rối trong câu phòng ngự ở những phút đầu hiệp 2 và phải nhận bàn
12: thua. Những tuần trước, chúng tôi đã phải thi đấu với cường độ cao, ở trận đấu này
3: lại phải đá 120 phút, nên nhiều cầu thủ cảm thấy mệt mỏi. Một trận đấu rất khó khăn và may mắn là chúng tôi đã có thể vào chơi trận chung kết.
5: Cũng không fácil, nhưng sau đó chúng tôi có thể chơi trận chung kết.
7: Như vậy đây là lần đầu tiên trong lịch sử các trận chung kết UEFA Champions League và Europa League là cuộc đối đầu giữa những đội bóng toàn Anh.
0: Dự báo thời
5: tiết. tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi, riêng điện Biên Lai Châu có mây chiều nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, riêng điện Biên Lai Châu từ 30 đến 33 độ. Phiên Bắc Bộ nhiều mây có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây phía bắc có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và rông Phía nam có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong quân dầm có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Miền Nam từ 29 đến 32 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tên nam cấp 2 cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên, nhiều mây có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và rải rác có rông, gió Tây Nam cấp 2. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Nam Bộ nhiều mây có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và rải rác có rông, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông cấp hai cấp 3 nhiệt độ từ 21 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển: Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc và giữa biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc gió Đông Bắc đến Đông, phía Nam gió Tây Nam đến Nam, cấp 3, cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lấp xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị, Quảng Ngãi và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lấp xoáy và gió giật mạnh vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3-4. Khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận-Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm cả Phú Quốc, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông dài rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, trong cơn rồng có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.